0: Moi, je suis toujours borderline, c'est-à-dire que je suis toujours près de la ligne rouge dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on vient titiller les gens, quoi. on cherche à provoquer quelque chose une... et je pense que c'est important, surtout quand on vient dans ce style de maison-là, oui, on est sûr qu'on va être bien reçu, qu'on va bien manger, mais il faut apporter une valeur ajoutée et je pense que nous, on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'Alain Ducasse nous fait confiance aussi, c'est que de provoquer aussi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un des plus grands talents de la gastronomie française. Après avoir fait ses armes au Louis XV de Monaco et au Plaza Athénée de Paris, il succède à Jocelyn Erland comme chef exécutif du restaurant doublement étoilé, le Meurice Alain Ducasse. J'ai le plaisir d'accueillir Amaury Bourg. Salut Amaury. Salut. Comment ça va
0: Ça va super, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, bienvenue chez nous.
1: Justement pour les gens qui nous écoutent, on n'a pas l'image dans mon podcast, est-ce que tu peux nous présenter le lieu Oui bien sûr,
0: là on est assis à la table as dans le restaurant gastronomique. Pour moi c'est une des plus belles tables parce qu'en fait on a une vue panoramique de la salle et c'est assez sympa. Ici c'est une, une salle qui est dans son jus dans le sens où c'est une reproduction du château de Versailles. Euh, le Salon de la Paix, exactement. C'est classé au Monument Historique. Et c'est chargé d'histoire, en fait. Alors, euh, quand on est jeune et tout, c'est vrai que ça en impose parce que c'est une salle avec beaucoup d'histoire qui est assez classique, imposante même, je dirais aussi, mais qui apporte quelque chose d'une plus-value énorme dans l'histoire. en fait. Enfin, je me dis qu'elle existe depuis 200 ans et que dans 200 ans encore, elle sera là. C'est ça qui est, qui est magnifique en fait. C'est quelque chose d'intemporel en fait, Voilà, c'est ça. Là.
1: Merci de participer à ce podcast Kadavraxki, donc podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Je crois qu'on a le même âge, un petit peu plus de la trentaine. Et toi, tu es le chef du restaurant Le Maurice Alain Ducasse. Exactement. Du coup, ta présence dans mon émission faisait vraiment sens mais avant de revenir sur ce statut qu'elle t'aime aujourd'hui, on va revenir au début de ton parcours.
0: Tout simplement, tu viens d'où Où, où est-ce que tu es né Et surtout, où est-ce que tu as grandi Moi, j'ai un parcours un peu euh, atypique, dans le sens où, euh, moi, je suis parisien. Je suis né en banlieue parisienne, à la Garenne-Colombe, dans le 92, exactement. J'ai grandi à Courbevoie avec mes parents. Et euh, la vie a fait que j'ai perdu ma maman euh, à l'âge de 6 ans. Et mon père, qui travaillait dans la région parisienne... Euh, a décidé de s'installer, de re -re -re faire un départ euh, en Picardie, à Compiègne. On s'est installé avec euh, mon père, avec mon frère, où il a reconstruit une vie, où on a, on a grandi, mon frère et moi, et, on a et mes parents ont recréé une famille recomposée, donc on était quatre enfants. Voilà, moi j'étais assez turbulent, dans le sens, je suis assez quelqu'un d'hyperactif, qui est très tonique et tout, et le fait de rester assis, très concentré, c'est quelque chose qui est compliqué un peu donc l'école euh, pas que j'avais des difficultés mais c'est moi qui en ancré des difficultés <rire> plutôt c'était plus euh... et du coup je voulais faire quelque chose avec mes mains travailler euh, quelque chose de, de ben, concret du... de ouais voilà donc j'avais j'étais pas arrêté sur l'hôtellerie à la base hein. c'était j'aurais pu être euh, maçon plombier euh, tout... tous ces métiers là où il y avait euh... ça m'intéressait vraiment parce que pour moi c'était concret on commençait la journée le matin tu voulais travailler de à... tes mains quoi ouais voilà que... et qu'on voit il des choses à l'époque, ce n'était pas très bien vu de travailler dans la restauration. Mon père a toujours voulu faire ça. Il n'a jamais pu parce que ses parents, à l'époque, euh, pensaient que ce n'était pas bien pour euh, les enfants et tout. Mes grands-parents, ils sont un milieu assez pauvre. Euh, ma grand-mère était maraîchère, euh, travaillait longtemps. Euh, on, est des, on vient d'une famille euh, normale. Hein. Je, je manquais de rien et tout. Mais je veux dire, ce n'était pas quelque chose. Euh, et mon père aimait ça, lui. Au contraire, euh, il a fait autre chose. Mais. Euh, quand il recevait les gens, il y avait toujours ce plaisir de cuisiner, de faire. Euh, et je voyais les gens qui étaient heureux et tout. Donc, je me suis dit, euh, mon père, c'est quelqu'un qui est un, un peu insatisfait tout le temps, qui n'est jamais content. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire plaisir à mon père. Au moins, euh, pour toutes les fois où j'ai <rire> fait des conneries. Et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas l'école hôtelière Et puis, il euh, y a eu ça. Et puis, il y a aussi, euh, j'ai une éducation avec une valeur de l'argent où, euh, pour avoir quelque chose, l'argent de poche ou quoi, il fallait travailler. Donc, euh, le week-end, souvent, mon à partir de 14 ans quand tout le monde voulait euh, tous mes copains avaient de l'argent bah moi il fallait que je travaille pour avoir un peu d'argent pour, euh, pour le scooter scooter ouais je voulais, je voulais un scooter j'ai fait chier mes parents avec ça euh, longtemps et sortir quoi quand on sortait euh, boire des coups ou quoi et euh, donc du coup moi je travaillais dans un j'ai commencé dans une boucherie où c'était la chose la plus simple parce que voilà euh, je faisais la plonge je faisais les saucisses je débarrassais je donnais un coup de main je faisais pas grand chose de technique mais j'étais une petite main là-bas et ça m'a beaucoup plu j'ai rencontré des gens et quand je suis rentré à l'école hôtelière ça m'a permis de commencer à faire des stages un peu dans... chez certaines personnes que je connaissais que j'avais déjà travaillé et c'est vrai que l'école hôtelière euh, j'ai eu une révélation parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui me captivait en fait j'ai rencontré des gens, des professeurs surtout sur la, plus sur la partie techniques et pratiques en fait qui m'ont captivé en fait j'ai en fait moi j'ai besoin de gens qui m'apprennent des des choses en fait moi le théorème de Pythagore à l'époque je me disais à quoi ça me servirait dans ma vie quoi les les fractions les puissances je me disais à quoi non mais c'est vrai c'est quelque chose que je me disais Comme ça
1: le cosinus ça te sert oh, à un ouais,
0: cosinus <rire> je me disais mais calcul de TVA ça m'intéressait plus <rire> en maths quoi les les produits en croix, les choses comme ça. C'est vrai, des, pour moi, c'était plus concret. Quoi, parce qu'il y avait une, une application qui était concrète. Euh, et, et chemin faisant, j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer des gens et de faire un stage euh, en fin d'études et de partir à Monaco Louis XV.
1: En tout cas, ce que tu disais, euh, c'est vrai. Moi, je me souviens qu'on a 18 ans, même plus jeune, et qu'on doit s'orienter. Ceux qui partent en cuisine, et j'en parlais justement avec le chef Maurice Sacco, qui était un des invités du podcast, la cuisine, c'est une voie de garage vraiment c'était assez mal vu et quand on voit maintenant comment la tendance, ouais, tendance a changé
0: exactement, en fait euh, à l'époque moi je me rappelle je me suis fait virer de plusieurs écoles et à la fin mes parents m'ont envoyé dans un pensionnat à Mien, c'était un effort pour mes parents parce que c'était, il fallait payer de l'argent euh, et moi j'étais un, un sale gosse en fait euh, parce que j'avais aucune reconnaissance envers mes parents et je, je travaillais pas à l'école et à un moment donné ça me quand on grandit un peu, quand on arrive sur la 14 ans, 15 ans et tout, j'avais un peu de mal au cœur parce que je me disais, franchement, euh, mes parents ils travaillent dur toute la journée et moi euh, je sabote tout quoi, en fait. Euh, C'est un peu là que j'ai eu un peu déjà le déclic et tout. J'ai recommencé à travailler et tout pour histoire d'avoir mon brevet et de ne pas être le, le sale gosse non plus pour avoir un peu de reconnaissance envers eux. Quand il y a eu cette proposition de il y a un stage en fin de troisième où tout le monde doit une semaine pour découvrir le monde de la vie, un peu l'orientation. Bah, moi j'étais le seul à faire de la cuisine, tout le monde allait faire un avocat, un pharmacien, un truc, un machin. Tout le monde me regardait un peu, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là il... Tout le monde était en observation, toi oh, ouais, les mains dans le cambouis. Cinglé, quoi. ouais mais au final je pense que je me suis... Enfin il faut, enfin, il faut tout pour faire un monde, mais je pense que... Et Aujourd'hui on le ressent parce que le personnel en salle, en cuisine, en hébergement, l'hôtel et restauration... Ils recherchent en permanence. Nous aujourd'hui on recrute en permanence du, des, des gens
1: quoi. En fait, c'est justement sur la formation, il y, a, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui nous écoutent. C'est quoi la différence entre une école hôtelière et un CAP cuisine
0: bah, école hôtelière, il y a plusieurs. En fait, école hôtelière, c'est il y a plusieurs parcours en fait. Il y a CAP, BEP, bac pro, BTS. À l'époque, enfin moi quand j'y étais, je pense que ça a changé un peu les noms, mais c'est un peu le. La la même chose mais euh, moi au début mes parents voulaient que je fasse un que j'ai un bac à l'époque c'était euh, avoir un bac c'était un symbole de j'ai l'impression que c'est un symbole de réussite euh, d'avoir euh, tu feras ce que dire. tu veux quand tu auras ton bac ouais, ouais, <rire> et du coup il je faisais ce, ce cursus là et puis euh, moi je me suis dit c'est sûr j'aurai jamais mon bac en fait je me suis inscrit en un peu dans le dos de mes parents en candidat libre en BEP moi, je me suis dit au moins euh, si je n'ai pas mon bac, au moins, j'aurai un diplôme. Et puis, je pourrais commencer à travailler. Et puis, euh, d'ici là, j'aurai la majorité. Et puis, comme mon père il disait, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. Donc euh...
1: classique. <rire> tu l'as dit, tu as atterri à Monaco, au, au restaurant Louis XV, à Ducasse du
0: déjà. Exactement. Est ce que tu peux
1: nous raconter ce, cette première expérience
0: J'ai eu la chance de partir là-bas. Et pour moi, c'était euh, une découverte, en fait. Je partais de la campagne. J'étais à l'école hôtelière à Soissons, dans l'Aisne. En Picardie, et à une ville assez rurale, tout ça. Et je suis arrivé à Monaco en plein pendant l'été, où bah, c'est autre chose, Monaco. C'est vrai que t'as Disney, quoi. Ouais, ouais, c'est un autre monde, quoi. C'est le soleil, les belles voitures, les hôtels de luxe. Enfin, tout est plus somptueux. Et le travail, en fait, je suis arrivé là-bas et y avait... ça m'a changé parce que je travaillais dans des petits restaurants, dans des petits tous les stages que j'ai fait précédemment, et là je suis arrivé à Monaco et boum, en fait c'était une claque parce qu'il y avait une rigueur, il y avait une, c'était une autre vision de la cuisine. J'ai découvert des, des produits, des poissons, des viandes, des légumes que j'avais jamais vus, des façons de de cuire, de respecter. Et en fait, je, je, je suis tombé amoureux de de cette philosophie, de cette vision de, de la cuisine, en fait, c'est le luxe, mais en fait, euh, on pourrait dire que c'est excessif, que c'est trop, que c'est pas pour nous, mais en fait, c'est quand on est artisan, en fait, c'est comme, je pense, que quelqu'un qui travaille dans le bâtiment et qui, est, euh, qui travaille des choses avec la main, qui le, bo le bois, euh, la plomberie, les choses, mais qui, vous voyez, dans, avec les plus beaux matériaux du monde, en fait, c'est OK. Oui, c'est peut-être euh, chic, c'est pas mais moi ça m'a permis de, de découvrir des choses et j'en suis et c'est pour ça que j'ai jamais arrêté ça de travailler dans des grandes maisons comme ça parce que une fois que vous avez touché à ça, c'est dur de repartir en se disant « Ouais, on va travailler du poisson d'élevage, on va acheter des, des carottes qui ne poussent pas dans le sol. » En fait, on est dans un endroit où, certes, les gens ils payent des additions assez chères, mais derrière, il y a des gens qui travaillent, des petits producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, qui travaillent avec leurs mains, qui, eux aussi, il faut les rémunérer à leur juste prix. Il y, a, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et, et oui, ça a un coût, en fait, c'est...
1: Et t'as fait quel contrat, toi, à Monaco étais En fait, là-bas, j'étais stagiaire.
0: stagiaire. Stagiaire. J'ai fait six mois là-bas, dans un stage et tout. Et c'était incroyable. Quand c'est terminé, j'ai pas vu le temps passer. Au début, c'était très dur. Parce que franchement, euh, ça m'arrivait que sur le chemin du retour et tout, euh, je me suis posé la question euh, à la coupure l'après-midi. Je me à mourir, mais, mais c'est pas fait pour toi et tout. Et je me disais, putain, j'ai fait une semaine... Euh, « Pourquoi tu ne fais pas une semaine de plus Vas-y, euh, bouge-toi le cul, tu n'as pas fait tout ça pour ça. » Et après, qu'est-ce que j'allais dire à... J'hésitais un moment à un peu à abandonner et, tout, et je me suis dit « Mais quelle, quelle image ton père va avoir de toi Qu'est-ce que tu vas raconter que tu as abandonné et tout ?» et, euh, Je me rappelle d'une fois, Thierry Marx, il m'avait dit « Quand tu abandonnes une fois, tu abandonnes toujours. » Et ça, ça m'était resté gravé dans la tête. Je m'étais dit « En fait, mais... en fait c'est vrai, c'est facile de dire euh, « On arrête ». C'est comme quand tu... Moi j'aime bien courir, je cours à, Et c'est facile de, de se dire ouais, à 8 km au lieu d'en faire, on nous avait prévu 10 et puis à 8, pff, ouais c'est bon, je vais arrêter. Et c'est bon, tu t'es fait mal pendant 8 km, tu peux te faire mal encore 2 km, quoi, vas-y ça. En fait c'est ça des fois la souffrance en fait c'est de la bonne souffrance et je me suis fait, je me suis fait mal et au bout d'un de, de mois et demi, deux mois, je m'y suis senti intégré en fait. Il y avait une adaptation je pense et quand elle s'est faite, euh, bah, c'est bon le déclic était fait. Tu ne te voyais plus ailleurs après Ouais ils m'ont proposé de rester, moi il me restait un an de terminer mes études donc je suis remonté. Après ça j'ai décidé que je voulais rester sur Paris, je voulais plus redescendre dans le sud. Parce que j'étais bien, et ça me plaisait Paris et j'ai eu la chance que mon chef là-bas, Pascal Bardet, il m'envoie, euh, il appelle Christophe Moret aux places d'Athénée et, et c'est là qu'ils m'ont proposé une place en, en septembre, où j'ai commencé en septembre là-bas avec ça. Et
1: as commencé à quel poste euh, J'étais troisième commis.
0: Est-ce que tu peux nous dire
1: justement la, la hiérarchie un petit peu Oui, ouais, dans ces maisons-là,
0: en général, c'est troisième commis, deuxième commis, premier commis, demi-chef de parti. Chef de partie, sous-chef, chef adjoint et chef de cuisine. C'est vrai qu'il y a un côté un peu militaire, hiérarchique et euh, euh, rigueur, mais c'est en fait c'est bien parce que nous euh, en cuisine, chacun sait ce qu'il a à faire. En fait, c'est pas euh, on est dans un travail de perfection, de précision et euh, c'est pas tout le monde euh, touche à tout. Il y a le temps d'une formation, d'un apprentissage. Euh, on peut pas dire euh, client, bah désolé, soit on a loupé la cuisson parce que c'est l'apprenti qui a fait la, les cuissons ah, ça, ou ça, les sauces. Non. En fait, c'est. Et l'évolution, c'est un peu un escargot, en fait. C'est qu'on commence en bas, on commence à toucher aux apéritifs, après, on va commencer à faire les premières cuissons des légumes, après, on va commencer à toucher aux poissons, aux viandes, après, on va commencer à cuire les poissons, les viandes, et après, on va commencer à faire les sauces, et ainsi de suite, et après, on va commencer à. Et en fait, il y a une gestion, c'est-à-dire qu'un euh, demi-chef de partie, bah, il va être au-dessus des autres, donc il va commencer une expérience de management, hein, tout simplement, comme, euh, comme dans toutes les entreprises aussi. Hein. Il, y a des, il y a des directeurs, directeurs adjoints. Euh, Directeur régional, national, enfin, je pense c'est un peu dans le dans la même dynamique et tout, mais euh, en fait c'est bien. Mais nous ça marche très bien ce système-là et euh, c'est comme les gens en fait ils pensent oui chef, en fait c'est cette euh, cette chose euh, qui est là pour dire euh, oui le chef flatter son ego ou quoi que ce soit. En fait non, comme j'explique en fait on dit moi qu'on dise oui chef ou oui ça, ça me va tout autant. En fait c'est juste pour dire que oui on a compris en fait parce qu'en fait on est dans un métier où euh, on peut pas reporter les choses en fait c'est c'est dans l'instantané le service et c'est boum, boum, boum. Il faut y aller. Quoi. Les clients, il euh, faut que ça déroule. En fait. S'il y a un grain de sable dans, dans l'engrenage bah il y a tout qui déraille. Et nous, en fait, ça veut dire qu'on a compris. Quelqu ce quelqu'un qui peut arriver. Ils disent non, euh, j'ai un problème. Je préfère que quelqu'un dise non, chef. Ça veut dire qu'il voilà, y a une Donc alerte. Il sont communiquer. Voilà, la communication, c'est important. Vous êtes combien d'ailleurs en cuisine ici Là, aujourd'hui, on est une, une quinzaine après apprendre à deux stagiaires, deux apprentis en plus. Euh, nous, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on hum, fait... 5 services par semaine. Après le Covid, on a pris la décision de voir que le soir, pour la simple et bonne raison qu'on s'est remis un peu en question. Aujourd'hui, il y a un problème de personnel. Les gens sont restés un an et demi, presque deux ans chez eux, confinés, de se remettre à faire comme avant, et dix, travailler les journées continues, 18 heures par jour et tout. Uh, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de castes. Aujourd'hui, on est... L'image que les gens ont dans les films, dans les médias, où ça crie, ça hurle et tout... Ça, ça a peut-être existé, je ne sais pas, je n'ai jamais connu ça. Mais euh, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que moi, en cuisine, c'est plus une, une famille. En fait. Je vois plus mes cuisiniers que ma famille. Donc, en fait, on a cette unité, cette euh, familiarité qui est très, très importante. On est tous unis. Ça permet aussi d'avoir le service que le soir, de se concentrer, de faire un seul service. Mais d'être concentré, c'est comme un match de foot. Hein. C'est pas de jouer tous les jours, hein, les joueurs de foot... Euh, ils jouent une à deux fois par semaine, hein, pas plus. Donc, euh, et c'est déjà beaucoup pour eux physiquement. Donc, il euh, faut prendre en compte que ce n'est pas dans un souci de confort, mais c'est plus dans le confort du client, en fait, qu'il ait une intention, que le serveur, il soit en pleine forme, qu'il soit bien réveillé, qu'il ne soit pas fatigué parce qu'il a fait le service du matin jusqu'au soir. Est... Ça va le soleil ouais ça va, ça, ça va. va. <rire> c'est plaisant, non Ça fait plaisir. Non, je reviens je de vacances, là, je me dis... Je suis content, je suis content, là, ça fait...
1: Je reviens un petit peu en arrière, donc tu étais au Plaza Athénée, on comprend que tu gravis un petit peu les, les échelons. Et comment tu arrives au, au Meurice, justement
0: En fait, euh, quand je suis rentré au Plaza Athénée, euh, j'avais cette phrase de Franck Serroutier un jour qui m'a dit euh, « Tu deviendras cuisinier quand tu auras fait tout le tour d'une cuisine. » En fait, j'aime bien les gens qui ont des, certaines phrases, ou des, même les métaphores et tout. Ouais, j'aime ai, bien. J'ai fait le tour en fait de la cuisine, j'ai fait tous les postes et en plus de ça, j'ai eu la chance de connaître trois chefs différents. Moi, là-bas, je suis resté six ans au Plaza Athénée, donc j'ai eu, euh, commencé avec Christophe Moret. Après, il y a eu l'arrivée de Christophe saint qui a été euh, une révélation pour moi, parce que c'est quelqu'un qui m'a mis euh, vraiment le pied à l'étrier dans le sens euh, qui poussait, en fait, qui, qui donnait sa chance. Moi, euh, un jour, il m'a tapé dans le dos, il m'a demandé si j'avais déjà fait la viande. J'ai dit non, il m'a dit bah, « Demain, tu vas faire la viande ». Alors que c'était un des postes les plus convoités de la cuisine, j'avais 23 ans, il avait pas peur, en fait. Il m'a donné confiance. Je pense que quand on est jeune, des fois, on a ce problème de pas avoir confiance en soi, de se dire que c'est c'est trop beau, c'est pas pour nous, c'est on n'en est pas capable. Et en fait, je pense que dans la vie, des fois, on a besoin de quelqu'un qui vous pousse. Il dit vas-y, 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 vas-y et ça a été le cas avec Christophe saint Ça m'a, ça m'a ouvert en fait. Avant j'étais plus une coquille d'huître fermée, très stressée, euh, qui n'était pas libérée. En fait, des fois dans la vie, il faut juste un déclic, quelqu'un qui vous aide à, à vous libérer. Et c'est ce qu'a fait Christophe saint qui m'a, qui m'a permis de me sentir moi-même en fait, d'être libre. Et après, bah, tout s'est enchaîné. Ça a fermé pour travaux. Euh, Romain Médère est arrivé avec un nouveau concept, la Naturalité. Donc j'ai fait un an euh, d'ouverture avec euh, avec lui. Et euh, malheureusement, bah, j'avais fait tout le tour de la cuisine, donc j'avais pas de place d'évolution. Et je, je, ça faisait six ans que j'étais au Plaza. Euh, j'avais envie de changer. J'avais envie de bouger. J'avais envie de. Je pense qu'il était temps pour moi de. De ne pas rester sur mes acquis, d'avancer en fait. Et euh, j'ai eu la chance de partir avec euh, à la maison serre où le euh, chef Alain Ducasse avait un contrat de consulting là-bas. Je partirai avec Adrien Trouillot euh, en tant que chef adjoint là-bas, avec lui. Et c'était une révélation pour moi parce que j'ai passé un cap de cuisinier à un peu manager, euh, sous-chef, euh, la personne qui va être là, les commandes, la création. Euh, c'est une autre approche et tout, et qui m'a laissé beaucoup de cartes blanches, beaucoup de liberté vis-à-vis -vis de ça et tout. Et C'était un, un grand moment pour moi. Et, et après, euh, au bout de deux ans, ça s'est arrêté. On m'a proposé de venir là quelques temps au, au Meurice, donner un coup de main à Jocelyn. Et finalement, bah, ça fait euh, six ans bientôt que je suis ici. En fait. je, je devais rester que six mois et ça fait six ans. Et
1: tu étais à l'aise justement avec cet aspect euh, management qui n'est peut-être pas naturel à, à la au base début,
0: Au début, c'est dur parce que franchement, euh, on est jeune. On, quand on est jeune, on veut impressionner, c'est-à-dire qu'on veut en imposer. On veut montrer de quoi on est capable dans le sens de la création, dans les choses comme ça. Après, moi, j'ai compris très tôt que pour le management, en fait, pour avoir le soutien des équipes, il faut être euh, respectable. Quand vous êtes respectable, vous êtes respecté. C'est-à-dire que il faut être là le matin avec eux, il faut être là le soir avec eux, il faut être présent dans sa cuisine. Il faut montrer qu'on sait faire. Avant de dire tu as mal fait, si ça va pas, c'est de la merde, bah il faut être capable de le faire. Et ça c'est important en fait, parce que voilà la personne, quelqu'un qui vous montre qu'il sait le faire et que vous vous n'avez pas le faire, vous dites ouais ok bon pas trop de choses à redire si lui il sait faire et vous savez pas faire là c'est plus compliqué à affirmer votre faut être un leader en fait faut être un meneur faut être quelqu'un qui Qu emmène les gens vers le haut en fait Faut. c'est compliqué parce que chaque personne ne réagit pas pareil aussi quand on fait partie des grosses brigades on est presque une vingtaine tout le monde n'a pas le même tempérament tout le monde n'a pas le même les caractère Des personnes susceptibles
1: que tu peux abattre en disant juste un truc
0: ouais après euh... Aujourd'hui, j'ai cette faculté à arriver à gérer en fait, les, les personnages, les sensibilités. Puis on se connaît depuis pas mal de temps. On est tous des jeunes. La moyenne d'âge dans la cuisine, c'est 22-23 ans. Puis euh, heureusement, tout ce qu'ils qu font, je l'ai déjà fait avant eux. Donc je sais qu ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est réalisable ou pas réalisable. Il ne faut pas qu'on devienne non plus des enfants gâtés en se disant... Euh, oui, euh, se plaignant tout le temps. Quoi. Je veux dire, on est dans une chance... Euh on a une chance quand même, euh, dans une super maison, euh, avec Alain Ducasse, euh, au Meurisse, euh, avec des moyens qui sont euh, plus que nécessaires. C'est ça qui est...
1: Tu l'as dit, tu étais le second du chef Jocelyn Arlan. Ouais. Et Alain Ducasse, tu as choisi, du coup, pour prendre la relève après son départ,
0: à, à peine 30
1: ans, un peu plus de 30 ans. Euh,
0: ouais, exact. Comment tu as
1: eu reçu la nouvelle, déjà et... enfin, tu
0: euh... En fait, alors... Moi, j'étais super heureux parce que c'est le, le, le but de tout le monde dans une vie, hein, de se dire euh, on a envie d'être chef dans une maison comme ça, euh, d'être euh, au top, en fait. Hein. Franchement, tout le monde a envie d'être euh, dans la Ligue des champions. Quoi. Personne n'a joué en... C'est bien, quand on est amateur, on veut jouer en... le week-end avec les copains, mais nous, on a <rire> envie de... Quand on a fait que ça, parce que moi, ma vie, ça a été que ça après l'école. J'ai travaillé que dans des grandes maisons. On a envie de rester dans, dans ça, en fait. Et moi, j'étais fou parce que je me suis dit, euh, c'est une dinguerie quoi. J'ai eu la, en fait, j'étais là au bon endroit au bon moment aussi. Hein. C'est pas, j'étais là avec Jocelyn pendant cinq ans et puis, bah, boum, voilà. Euh, le chef a pensé à moi que. Euh...
1: Au final, peu importe où tu étais, tu étais toujours quelque part euh, sous l'égide d'Alain Ducasse.
0: En fait, j'ai. Donc, il a un œil sur toi depuis. Exact, ou, enfin, exact. Depuis 15 et a, ans. En fait, moi, en fait. J'ai cette fidélité avec Alain Ducasse parce que je suis amoureux de sa philosophie, de sa vision en fait, j'aime ça en fait, c'est pour ça que je le suis euh, depuis toujours en fait, j'aurais pu partir je, avec d'autres personnes, voir autre chose et tout, mais en fait j'ai eu la chance de voir plein de choses différentes tout en restant... Euh, avec cet ADN, c'est-à-dire que j'ai fait la cuisine traditionnelle aux places d'Athénée, j'ai fait la cuisine méditerranéenne quand j'étais à Monaco. Euh, après, on a fait la, la cuisine de l'essentiel avec Christophe Saint-Agne. Ensuite, on a fait la naturalité. Après, on est parti chez la Serre avec une cuisine plus euh, traditionnelle, avec des grands classiques. Et après, ici, bah, j'ai connu la cuisine de, de Jocelyn. Et après, j là, j à présent, je fais ma cuisine, quoi, donc... Euh,
1: ouais. Partir pour retrouver quoi, finalement euh...
0: Ouais, voilà, en fait, c'est l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, en fait, et, et... et quand on se sent bien, pourquoi partir, en fait
1: Si je t'ai bien écouté, il hein, y a des gens assez jeunes qui bossent avec toi, toi, t'as à peine plus de 30 ans, donc Alain Ducasse, il croit à fond à la jeune génération. Quoi. En fait,
0: je pense que, ouais, voilà, en fait, c'est aujourd'hui, le chef, il est dans cette dynamique-là. Je fait je pense qu'on fait trop longtemps les choses au même endroit euh, bah on s'endort au bout d'un moment et tout il faut et bah le, le jour viendra où moi ici j'aurais fait mon temps où j'aurais fait ce que j'avais à faire et que j'espère pas que ce sera demain mais j'aurais fait ma boucle bah je, je serais content que quelqu'un d'autre prenne la place c'est encore plus un jeune quoi en fait je pense que et en plus aujourd'hui il y a cette puissance quand je vois tous les jeunes aujourd'hui qui poussent qui poussent enfin il y a des c'est ouf comment la cuisine, elle s'est libérée, mais je pense que toute cette nouvelle génération, comme, comme tu disais tout à l'heure, où euh, ce n'est pas une voie de garage, ce n'est plus une voie de garage, c'est quelque chose où tu peux... Euh, et de plus demain, je pense que c'est... Tous, ces tous les métiers de l'artisanat, en fait, où il y a un manque de main-d'oeuvre et tout, bah, je pense qu'il y a beaucoup de, de place pour les jeunes, en fait. Et euh, ta famille, comment
1: elle a accueilli la nouvelle bon, Toi, tu devais être comme un fou
0: Ouais, il bah, y, y a une sorte de fierté. A... C'est vrai que euh, je pense que pour mes parents, pour tout le monde, en fait, on a... moi j'ai un enfant. Euh, demain, euh, quand on, on annonce quelque chose comme ça, on est content de la réussite de, ce, de ses proches et tout. Quand on aime les gens, en fait, on ne peut pas dire euh, Ouais, non, bon, bon bof. Non, t es, t es, tu peux être que content, en fait, tu ne tu peux pas dire. Euh... Une vraie fierté, ouais.
1: Et euh, tu as pris euh, tes fonctions dans un contexte particulier, Ouais, c'était. En,
0: en fait, j'ai appris ça le mercredi qu'ils allaient déclarer à la presse. Donc ça a été déclaré à la presse. Le communiqué de presse est parti le mercredi, comme quoi je prenais la place au mois d'avril, au 1er avril. Et le samedi, je suis chez des amis en train de dîner. Et là, on entend à la télé que les restaurants, y ferment, que c'est le Covid, que tous les restaurants, à partir de samedi soir, minuit, c'est terminé et tout. Je dis wow. c'était c'était invraisemblable en fait pour moi. J'étais au début, personne savait, donc il y avait cette chose. Où on parlait du Covid, du truc, du machin. Et après, c'est vrai qu'on est tombé dans une dans un moment où en fait c'était c'était triste parce qu'il y, y a eu beaucoup de gens malades, il y a eu des décès, il eu des. Je me suis beaucoup remis en question, mais en fait ça m'a per... ça m'a donné du temps en fait au lieu de me dire. Tu vois, tu, tu termines avec quelqu'un et demain, tu dois, faire, euh, tu dois créer quelque chose de nouveau. Ben en fait, moi, j'ai eu le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire et qu'est-ce que je voulais faire. Quand tu prends le temps de t'asseoir le soir, de ne pas être au travail, d'être reposé, d'avoir une réflexion, de prendre du recul, de se dire oh ouais, mais où est-ce qu'on va demain, de se dire qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que tu as envie de raconter, qu'est-ce que tu as envie de partager et ça, ça m'a donné euh, le Covid, ça m'a laissé le temps, pendant un an et demi, à réfléchir sur ça. Et nous, l'hôtel était euh, ouvert, donc on a fait pas mal de room service pour les clients, on a fait de la vente à emporter, donc ça, on, a, on, a pu, on a pu toucher, on a pu jouer un peu, on a pu euh, avoir cette réflexion-là, aller voir les fournisseurs, les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, euh, comprendre, entendre, réfléchir, dialoguer, communiquer. Le Covid, moi, cette période-là, ça m'a fait du bien. Pour mon orientation ouais, euh, prendre du recul ouais.
1: un peu sur les ouais, choses ouais. Ouais. et justement quand tu as pris euh, la tête de, de ce restaurant comme à l'époque on te disait que tu allais te charger de la viande qui était très convoitée, forcément sur le moment euh, voilà t'es comme un fou mais euh, quelque part passer après Jocelyn Erland, euh, devoir représenter cette marque conserver ce niveau d'excellence tout en insufflant euh, ta cuisine et, et, et mettre ta patte, tout simplement comment comment tu as, t as jugé bah,
0: bizarrement ça euh, je, je me suis senti très à l'aise en fait et Jocelyn m'avait beaucoup aidé beaucoup à euh, avant, dans le sens où me laisser prendre beaucoup de responsabilités vis-à-vis -vis du restaurant gastronomique, quand j'étais son adjoint, vraiment, j'avais une place euh, vraiment importante dans le restaurant et euh, je me suis senti à l'aise euh, très vite, en fait. Je, je, C'est vrai que je, je suis jeune, on peut se dire, ouais, l'expérience et tout, mais euh, moi, je n'ai pas ce problème-là, en fait. Euh, au contraire, euh, face à la difficulté, moi, j'aime bien ce challenge-là de me de battre, de montrer ce que j'ai dans le ventre et de j'y suis, enfin, voilà, suis. c'est tout ce que j'ai voulu rêver maintenant, il euh, faut montrer ce que, ce que tu sais faire, ce que tu as dans les tripes et c'est pas le moment de, de dire ça y est tu es arrivé au contraire, c'est que le début Pour les gens euh, je
1: pense que tout le monde n'est pas habitué à venir dans une maison comme celle-ci quand on est chef de cuisine on cherche quoi la prouesse, l'association improbable ou c'est le résultat final qui compte dans tous les cas
0: Moi je, je pense qu'on crée des choses déjà il faut aimer ce qu'on fait c'est-à-dire, tout d'abord, aimer manger. Moi, je ne suis pas l'exemple type, parce que, dans le sens, les gens, euh, on, en France, on a ce, ce jugement de la personne, euh, physiquement. Euh, et moi, je suis, je suis maigre, en fait. Je suis, je suis maigre, donc les gens, ils doivent se dire, ouais, c'est le chef, il ne mange pas, quoi, il y a un problème, quoi. Alors que ce n'est pas vrai, j'ai une morphologie comme ça, c'est, voilà, c'est... Alors que j'aime bien manger. Mon père, il dit souvent, vaut mieux l'avoir en photo qu'à table, celui-là, mais... Euh... <rire> Moi, j'aime manger, mais c'est vrai que euh, j'aime bien goûter, j'aime bien comprendre, j'aime beaucoup voyager pour voir euh, différemment les choses. Je pense que la cuisine, ici au restaurant, on fait une, une cuisine française euh, au goût du jour contemporaine, moderne, dans le respect du produit. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de, de magnifier les choses. En fait. Juste de, mais en fait, les choses, 80%, c'est fait par le produit. Et il y a beaucoup de la main de mes cuisiniers aussi qui jouent là-dedans. Mais je veux dire, quand on a des beaux produits, on peut faire une, on peut faire une belle cuisine. Avec des mauvais produits, on ne fait pas une bonne cuisine.
1: Tu parlais des, des producteurs tout à l'heure, tu parlais des produits. J'imagine que vous favorisez
0: les, les circuits courts. Chacun Exactement. Tu sais c'est très primordial pour moi de savoir, il n'y a rien de pire pour moi en fait de parler de quelque chose que je ne sais pas. C'est horrible de parler que de... Tu, tu fais un plat, euh, tu as pris des petits pois, mais tu ne sais pas d'où ça vient, comment ça pousse, comment... Enfin, je dis des conneries, mais euh, c'est vrai que c'est frustrant. Mais on en apprend tous les jours. Hein, des... Mais quand je goûte, j'aime bien avoir le fournisseur qui m'explique, voilà, ça c'est cueilli à tel endroit, ça se goûte, parce que si, quand tu l'as autre part, ça... Après, il euh, y a ça qui est important, euh, les produits, comme tu disais, en circuit court aussi, parce qu'il y a cette relation humaine, euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, avec Internet, avec la technologie et tout, avec une application, tu peux ouvrir, tu peux commander ce que tu veux, et ça viendra un J, c'est acheté en gros. Et, tout d'un coup, tu peux avoir toute ta commande qui est livrée le lendemain matin et tout. Ah ouais, c'est sûr que je partirais une heure plus tôt chez moi le soir. Hein. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Je trouve que de couper les ponts avec ça, de plus avoir cette relation humaine, de plus connaître les gens... C'est avec... un... un métier d'hospitalité, d'humanité, de, de relation, tu vois. C'est comme si demain, un robot, il servait les clients... Euh... C'est plus, plus la même ambiance, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas... Moi, pour moi, c'est un truc de, de partage, de convivialité. Puis voir le
1: gars qui te parle de son huile d'olive, j'imagine que, force la discussion, ça te donne des idées d'association.
0: Euh... Ouais, il y a, y, a, y a tout, en fait. Et après, quand tu vois les choses, moi, j'ai emmené beaucoup mes cuisiniers voir les gens parce qu'en fait, as un respect aussi. Il y a ça qui est primordial. Aujourd'hui, tu prends le truc, ça te va pas, tu... Fin... J'ai été étais comme tous les cuisiniers à dire ouais, ça c'est pas droit, c'est pas, pas dans la poubelle.
1: Et question de, de Néophyte, est-ce que vous avez comme au foot des détecteurs qui vont voir un petit peu les produits qui se font en région ou c'est vraiment les fournisseurs qui viennent vous les présenter peut-être
0: Alors, il y a beaucoup de paramètres. Après, quand moi honnêtement, euh, j'ai pas le temps d'aller au marché tous les jours, d'aller voir les trucs. Euh, c'est pas possible. Ça c'est à la télé ou dans les... <rire> Mais moi j'ai pas... Franchement c'est rare, ou alors c'est quand je me déplace en vacances ou en week-end et que j'ai l'occasion d'aller voir un, un fournisseur, un producteur. Après nous on a beaucoup de gens qui, qui viennent ou qui nous envoient des choses, bah tiens moi j'ai plus cet échange là, aujourd'hui je, je fais pas la cuisine avec les produits que je veux, c'est les fournisseurs qui me disent tiens Amaury là en ce moment on commence l'asperge. Ça commence, d'ici une semaine on sera à pleine maturité, tu, tu peux commencer à réfléchir à qu ce que tu voudrais faire. C'est plus cette relation-là aujourd'hui, je pense qu'on a assez pillé la nature et je pense qu'aujourd'hui il faut être à l'écoute de la nature dans le sens, c'est pas un discours écolo que j'ai dans le sens, Oui, c'est plus un discours en disant, je pense qu'il faut commencer à préserver un peu les choses, utiliser les produits à la juste saison... Là où ils sont vraiment bons, en fait, il faut arrêter de, de s'obstiner à, à prendre des produits euh, en se disant... Euh, parce que ça n'a pas de goût, en fait. Ça, après, les gens, ils n'ont ils ont plus de repères, en fait. Ils n'ont plus de repères, ils savent plus le goût des choses. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux, c'est euh, mettre les produits en avant et pousser les aspérités, en fait. Une endive, c'est amer, un citron, c'est acide... Euh quand on utilise des goûts fumés, il bah y a vraiment un goût de fumée. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a ce quand on utilise des produits épicés, bah, ça pique. Moi, je suis toujours borderline, c'est-à-dire que je suis toujours près de la ligne rouge dans la cuisine, c'est-à-dire qu'on vient titiller les gens, quoi. on cherche à provoquer quelque chose. Une... Et je pense que c'est important, surtout quand on vient dans ce style de maison-là. Oui, on est sûr qu'on va être bien reçu, qu'on va bien manger, mais il faut apporter une valeur ajoutée et je pense que nous on est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'Alain Ducasse nous fait confiance aussi c'est que de provoquer aussi cette un peu dans cette provocation
1: tu as parlé des, des saisons donc il y a des produits qui sont meilleurs différentes saisons de l'année puis ils sont disponibles aussi que quelques semaines finalement il y a une sorte de défi aussi de mettre une saison dans une assiette
0: Ouais, il y a des choses qui sont très rapides là on va commencer bientôt l'asperge verte bah, c'est une saison qui est rapide L'asperge blanche. Là, par exemple, ça fait deux mois qu'on a arrêté le bar parce que c'est la période de reproduction. Donc, on laisse la nature se refaire. Et ainsi de suite, suite, une fois que. Il faut avoir une réflexion permanente. Après, c'est vrai que c'est dur de travailler avec des plats qui sont très courts. Nous, on l'a vu avec le CEP cette année. Bah, ça a duré deux semaines. Après, c'est VRE. Après, ça. Bah, voilà. Et en fait, ce qui est plaisant, en fait, c'est que nous ça nous permet aussi de pas nous endormir en cuisine c'est dire voilà je fais une carte automne une carte hiver une carte printemps une carte été non nous en fait on va changer régulièrement deux trois quatre plats quasiment toutes les deux semaines trois semaines tout dépend un peu de la saisonnalité des produits c'est vrai que là on sort d'une période un peu longue l'hiver avec toutes les racines les tuberaux et tout c'est vrai que là on commence à... c'est vrai que c'est une période un peu longue mais voilà, en fait, euh, il faut respecter la nature, euh, respecter la saisonnalité. Je pense que c'est important et que les gens ont un repère, en fait, de se dire euh, de pas manger des courgettes toute l'année, de pas manger des tomates toute l'année, parce que euh, une tomate-là, maintenant, ça n'a pas de goût. Il vaut mieux la laisser euh, là où elle est et puis attendre euh, le bon moment.
1: Justement, à propos de repères, pour que les gens ne se rendent compte, les produits viennent à combien de pourcents de, de France Est-ce que tu as un chiffre en tête
0: nous, nous, on s'engage à travailler au maximum avec des produits français. Donc, on s'engage à peu près à 95%. Okay. Dans le sens, euh, tous mes viandes, tous mes poissons, euh, tous mes légumes viennent de France. Là où, des fois, je vais euh, utiliser d'autres produits, dans le sens, euh, le poivre, ça n'existe pas en France. Le climat, le café, certains vinaigres, certaines huiles d'olive, parce qu'on euh, le trouve meilleur... Euh, en Italie, en Espagne, ça reste pas très loin en général. Après, euh, on utilise euh, quelques produits aussi asiatiques euh, qui n'existent pas dans notre culture. Quoique aujourd'hui, euh, on essaye de se euh, de transformer les choses. Euh, aujourd'hui, nous, on fait notre soja nous-mêmes, ce so soja nous-mêmes à base de champignons. Euh, on fait une pâte de miso à base de haricots français. Enfin, On essaye d'avoir une réflexion un peu un peu sur ce, sur ce style-là. Mais après, il ne faut pas tout mélanger. On essaye de, de donner... Euh... On utilise des produits français. Pourquoi Parce que, économiquement, c'est bien, après la crise, d'aider aussi les producteurs euh, qui ont connu euh, une vraie galère. Et aussi, euh, pour ce qui est de la fraîcheur, en fait. Quand vous utilisez des, des poissons, des légumes et tout, c'est enfin, top quand ça vient d'ici. Ça sert à quoi de les prendre... Euh... J'ai rien contre l'Amérique du Sud ou l'Australie, mais je veux dire, ça, ça, ça a passé 2-3 jours déjà dans le convoi, ça pollue, c'est... Ça arrive, plus, c'est plus au top de ce que ça devrait être quoi, ou de ce qu'on attend. Pour les gens qui se demandent,
1: tu parlais de, de la carte tout à l'heure, enfin des menus. Justement, si on vient manger en soir, quand c'est ouvert en ce moment, comment se présente une carte
0: En fait, nous, on, on fait deux types de menus. C'est des menus, un menu à 250, euh, 280 pardon. 5 plats ou un menu à 347 plats et l'idée en fait qu'on a eu ici c'est pas de dire moi je vais décider pour vous, c'est les clients qui vont décider euh, pour nous ce qu'on doit faire euh, parce qu'on a une cuisine justement d'aspérité comme je te disais tout à l'heure avec euh, des plats qui sont amers, des plats qui sont épicés des plats qui sont fumés, des plats qui sont crus, des fois des plats qui sont glacés des fois qui sont iodés et ainsi de suite, il y a des marqueurs et en fait ça ne plaît pas à tout le monde donc, en fait, ça permet à chacun de décider euh, quel fils fil qu ils vont décider. Et c'est le travail de la salle. Aujourd'hui, on ne fait, fait pas en salle, de, on ne découpe pas un poulet, on ne découpe pas un canard, on ne lève pas un poisson, parce qu'on pense que euh, ça n'apporte pas une valeur ajoutée. Euh, voilà, ce n'est pas, pas notre philosophie. On va plus faire quelque chose, une râpée, un mélange au moment que de la salle qui va apporter vraiment euh, une philosophie euh, constructive et qui va apporter un goût, en fait. Euh, ça, je pense que ça, une, ça apporte une valeur ajoutée. Et la salle a un travail important dans l'accompagnement, dans l'orientation et être à l'écoute du client aussi.
1: À propos de goût, j'imagine que tu dois travailler de concert avec euh, le chef pâtissier, donc Cédric Grollet, mm -hmm. euh, pour raconter une histoire. Enfin, c'est un voyage culinaire quelque part. Comment vous, vous bossez ensemble, justement
0: bah, En fait, moi, je suis arrivé ici Cédric était déjà là. Donc, en fait, c'est moi et il avait travaillé ici avec. Euh, Christophe saint donc il avait déjà cette philosophie un peu de cette cuisine euh, axée sur les produits, sur la, sur le, sur la brutalité, sur la simplicité, c'est quelque chose d'assez euh, poussé sur le produit, et en fait ça a été une suite logique, en plus ça a concordé très bien avec notre, euh, notre vision, après c'est vrai que c'est plus compliqué pour un, pour un pâtissier euh, qu'en France, euh, c'est que la saison de la pomme ou que de la saison de la poire donc c'est vrai que c'est donc eux, ils ont des contraintes un peu plus compliquées et de trouver... Euh, donc là aussi, on se permet d'utiliser un peu quelques produits, euh, entre guillemets, exotiques. Euh, après, il ne faut pas oublier que la France, euh, c'est Outre-mer aussi. Hein, Bien euh, sûr. Il y a dom il produits... Euh, voilà, donc... Il euh, y a de quoi faire. Ouais. Non, mais c'est facile, c'est facile. En plus, Cédric, il est jeune. Moi, je suis jeune. Olivier, le directeur de salle, est jeune. Gabriel, le sommelier jeune, enfin, tout, on est une équipe de jeunes trentenaires, comme tu disais tout à l'heure. C'est facile de dialoguer, on se comprend, euh, on se dit les choses, on n'est pas là. Enfin, on est là pour faire avancer les choses, tout le monde est amoureux de la maison. C'est vrai que ça fait euh, je ne sais pas combien d'années qu'il est ici. Enfin, tu vois, euh, on a un attachement à cette maison qui fait qu'on euh, a envie que ça avance, on n'est pas là. Euh, et je pense que cette, cette, cette vision qui a, qu a eu quelques années, où tu vois, eux c'est les serveurs, nous c'est les cuisiniers, eux c'est les pâtissiers... Euh, ça, ça existe plus c'est ouais c'est
1: bah justement en tant que chef est ce que tu peux nous raconter euh, ta journée type
0: ouais ouais moi c'est ma journée elle est, elle est très très simple c'est tous les matins c'est la même histoire j'emmène euh... je me lève j'emmène mon fils depuis que j'ai mon... moi j'ai mon fils aussi hein, pendant le confinement à quelques la veille ma femme a couché un dimanche le lendemain matin, euh, le lundi matin, je faisais le testing à Alain Ducas de toute la nouvelle carte des plats que j'allais présenter à la rentrée.
1: Bah justement, euh, avant de nous parler de ta journée de rôle de chef, le testing, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Comment ça se passe
0: Ouais, c'est le testing, en fait, c'était tout au début, en fait, où, où tout ce que j'avais réfléchi, j'ai présenté au chef. Quoi. Donc, euh, Pour qu'il valide
1: et que vous le à la carte.
0: Et moi, je me suis dit, on a fait des plats un peu par tirer par les cheveux et je me suis dit, ça passe ou ça casse on a fait des pâtes de poulet, on a fait des assiettes avec des gl en glace, on a fait des, des trucs, euh, un peu pas parti pas dans tous les sens, mais je me suis dit, voilà, il faut que tu ailles, il faut arrêter de faire comme tu faisais avant. Et, faut que... et là, ça a été le, le kiff avec le chef, quoi, parce que le chef, il a adhéré, euh, voilà, il a vu que je m'étais bougé le cul et qu'il ne s'était pas trompé. En fait. C'est un peu aussi comme un père, Alain Ducasse, dans le sens, il n'y a pas cette familiarité qu'on a avec le lien du sang. Mais il y a cette familiarité dans le sens, c'est quelqu'un qu'on côtoie régulièrement, qui a donné sa chance et on n'a pas envie de décevoir en fait et de ne pas dire qu'il s'est trompé. Et ça, c'était incroyable. Quoi. Ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, en fait, on, quand on fait testing, en fait quand il vient, bah, je lui fais goûter euh, directement. Enfin, J'ai tout le temps envie de lui faire goûter. En fait, moi Pour moi, c'est euh, quelqu'un qui a un palais, qui a, un, qui a une vision... Euh, qui a de l'avance en fait, c'est un peu comme le sage du village en fait, c'est la personne euh, que tu viens consulter pour avoir des conseils, pour avoir non mais c'est vrai, c'est ouais j'aime bien cette, cette image un peu, en fait euh, voilà, il a cette expérience euh, il doit avoir le double d'expérience le triple, le quadruple de moi dans, dans la gastronomie, donc euh, on lui fait pas quoi en fait ouais. pas... ouais, tu peux pas lui, lui mettre la douille ouais, c'était <rire> et en plus il va, il va dire ouais tu vois là as... enfin moi je suis toujours ébloui parce qu'il est toujours euh, il va manger partout il sait exactement ce qui se fait et si on est dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui est précurseur euh, il y a quelques années quand il a lancé la naturalité tout le monde a dit ouais des poissons des graines et des légumes euh, quel concept aujourd'hui enfin je m'excuse, mais il y a pas mal de gens qu'on ont sait un peu. Ce, ce... Mais Il a fait ça il y a presque dix ans. Donc, euh, et quand il a commencé au, à Monaco, euh, il faisait un menu végétal. Donc, euh, et on se parle de ça il euh, y a quelques dizaines d'années. Euh... Et on
1: a compris, toi, tu es,
0: es demandeur, tu as
1: envie de lui faire goûter. Est-ce que tu as les jambes qui tremblent quand même euh, Parce que c'est un investissement de, de créer des plats.
0: Euh... Non, en fait, je pense que des fois aussi, quand on veut réussir, il faut savoir se tromper. Et il ne en fait, faut pas être trop sûr de soi dans la vie. Et je suis entouré d'une équipe incroyable, que, que ce soit en salle, en, en sommellerie ou en cuisine. Je fais, je fais beaucoup goûter, en fait. J'ai besoin d'avoir un avis extérieur. Euh, on a la chance d'avoir des clients réguliers ici aussi, où on, bah, on a cette, euh, aussi cette familiarité qu'on peut faire en avant-première un peu pour avoir ce retour de la personne qui est assise, qui mange, qui goûte, qui, qui a ce jugement, en fait. Et ça, ça, ça c'est des aides précieuses pour moi. J'en reviens à ta journée. Type, ouais, alors du coup, du coup tous, les tous les matins, moi, euh, vu que je travaille le soir, je, le matin, c'est le moment avec moi et mon fils. Donc euh, j'emmène mon fils euh, tous les matins chez la nounou. C'est à 9h, donc le temps que j'arrive, j'arrive toujours ici le matin à 9h30. Salut tout le monde, euh, les équipes et tout. Euh, petit café pour bien démarrer. Et ça, c'est l'essence dans le moteur, euh, le star pilote un peu pour démarrer la la journée et que les yeux soient bien ouverts. Et puis, euh, après, on regarde un peu les produits, les arrivages. Moi, j'aime bien regarder euh, ce qu'on a reçu, s'il y a un problème parce qu'on euh, travaille avec des produits frais qui arrivent régulièrement. Donc, euh, on négocie jamais les prix, nous, ici, mais euh, on veut toujours que la qualité soit au top. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette relation avec le fournisseur. Et j'aime bien voir les produits touchés, voir comment c'est. Après, on, avec mes adjoints, on travaille beaucoup sur les essais, sur ce qu'on peut changer perpétuellement, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que ça marche? Goûter et on reçoit beaucoup le matin aussi. J'ai souvent des rendez-vous avec des justement des fournisseurs, des gens qui viennent pour voir. Et après, on avance sur la sur la mise en place. Moi, j'aime bien être en cuisine. J'ai ce problème-là de rester un peu dans la cuisine. J'ai du mal à me mettre euh, toute ma partie euh, ouais, toute la partie administrative et tout. J'ai un peu du mal à mais aller sur l'ordinateur et tout. J'ai la chance d'avoir Sacha et l'assistante la, qui mettent beaucoup là-dessus parce que c'est. On un pensait temps, pas que tu
1: faisais ce genre de tâches, par exemple.
0: Ouais, y a, y a beaucoup de après, il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de budget, il beaucoup de. moi je m'occupe de tout l'hôtel aussi ici, donc euh, ça demande un, un travail monstre. Après, j'ai de la chance d'être bien entouré et bien accompagné, donc euh, ça m'aide beaucoup dans ce sens-là. Euh, sens et après, bah, c'est le service du soir, donc euh, on ouvre le restaurant. Euh, 18h, nous, on, va, on mange. 19h, on ouvre les portes du restaurant. Et après, c'est parti jusqu'à 22h, 23h. Euh, 22... 2h30, c'est là où je commence à. On a dernier d'envoyer la partie salée, que je commence à aller faire le tour des tables euh, en salle ah ouais, tous les soirs. Euh, ouais, et tout tout. les soirs. tous les soirs. En fait, c'est. Quand on a rouvert, un jour, je discute avec un, un client et il disait, en fait, euh, il parlait beaucoup et il disait euh, aujourd'hui, euh, les gens ont besoin des Français. Avant, c'est vrai que nous, on avait beaucoup de touristes, beaucoup de choses comme ça. On, un client, c'était un client, et on s'en occupait bien, mais il euh, n'y avait pas cette, euh, cette proximité. Et, et en fait, les Français, ils aiment, il faut qu'ils soient chouchoutés. C'est vrai qu'ils aiment bien... Euh, moi, j'aime bien passer aussi, voir le retour. En fait, ça m'intéressait de savoir... Euh, je demande toujours de voir les retours des clients, des assiettes. Comment c'est Alors, ça a plu C'est quoi J'ai un peu chiant même avec ça, à demander à tout le monde. Alors, euh, qu'est-ce qu'il dit Et tout... Euh, et du coup, euh, un jour, l'ancien... Euh, directeur de la restauration il dit bah vas-y va en salle va leur demander au lieu de nous poser la question et moi je me, suis, enfin, je me suis pas dégonflé au début c'est vrai que c'est un peu on arrive dans la salle qui est grande, il y a 14 tables et c'est assez imposant et on rentre et moi vêtu tout de blanc à aller à chaque table bonsoir à Maurice. et au final bah, c'est cool, les gens ils, ils kiffent de ouf en fait, c'est vrai que c'est cool quand tu vois le chef, tu peux discuter un peu parce que c'est vrai qu'il y a un mur qui sépare la cuisine, nous, on est en sous-sol. La cuisine est au rez-de-chaussée. Euh, donc, euh, savoir cette discussion, ce retour, euh, quelqu'un qui peut dire, ouais, euh, c'est important, c'est important, il faut écouter les gens. A, la critique, c'est jamais négatif, c'est que positif.
1: Ça t'évite d'aller sur euh, TripAdvisor
0: <rire> Ouais, non, ça arrive, mais après, il ne faut pas... <rire> en fait, je, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il peut... faut arrêter. En plus, ça fait mal, en fait. En fait, ça me fait mal à... Je pense, au début, je regardais beaucoup. Après, j'ai totalement arrêté parce qu'en fait, ça fait mal. Ça fait mal à nous. Et ça fait mal aux équipes, en fait, parce qu'on euh, rentre dans une spirale où euh, on se remet tout le temps en question. Puis parfois, c'est complètement gratos sur Internet, quoi. Ouais, je, je, sais, je sais pas, je sais pas. Mais après, je pense que moi, quand, quand je vais quelque part, euh, je suis pas là pour juger. Je passe un bon moment... Euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais je garde pour moi. Quoi. Enfin, mon... Puis chacun est différent. Moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai été manger là, ça m'a pas plu. Bah, moi, j'y suis allé manger j'ai kiffé de ouf, en fait. Enfin, tout le monde est différent, tout le monde n'a pas différent. Et c'est là d'où j'en reviens, à cette carte, ce menu carte, où les gens choisissent, parce que chacun a un palais différent. Moi, j'ai vu des gens ici pleurer parce qu'ils mangeaient un morceau de rhubarbe confit dans l'huile d'olive, parce que ça leur a rappelé leur enfance chez la grand-mère quand ils mangeaient la tarte à la rue... Enfin, c'est des trucs con des fois dans la vie, tu vois, mais il euh, y a des choses des fois qui te marquent. Tu as une émotion, voilà, tu ne peux pas expliquer ça, il y a des gens il euh, y a des gens ouais, ils comprennent pas, il y a des gens ils comprennent. Euh, faut tout pour faire un monde et heureusement en fait.
1: Les petites questions de néophyte, le Maurice Alain Ducasse, c'est un restaurant doublement étoilé. Est-ce que ça te confère à toi en tant que chef ces, ces deux étoiles justement
0: Ouais, moi je pense en fait, je... en vrai euh, ça appartient à la maison. Moi demain je m'en vais, il reste ici les étoiles. Moi j'ai pas de problème d'ego. Je pense que c'est en fait j'arrive même pas à expliquer ça, je pense que ça appartient à la maison ça appartient aux équipes qu'ils étaient là avant ou pendant ou qui sont partis parce que tout le monde a travaillé pour ça donc un, pour moi c'est un travail d'équipe oui on dit, on nomme le restaurant, le chef et tout parce que c'est comme tu vois là, tu fais l'interview, on discute tous les deux parce que je suis un peu l'ambassadeur de, des cuisiniers on va pas être vain à parler autour d'un micro je pense qu'il y a besoin d'un représentant un peu tu as toujours un, un chef mais en vrai... Euh, Demain, c'est autant la mienne que celle d'Alain Ducasse, que de Franck Houtman, que de toute l'équipe de salles, de cuisine, de sommellerie, de pâtisserie. Enfin,
1: Et c'est quoi tes, tes
0: objectifs euh, ici De remplir mon restaurant comme je le fais chaque jour. Déjà, ça, ça c'est pour moi, c'est un signe de réussite. Ça révisite. représente combien de clients
1: euh, En fait, de, nous, il n'y
0: a, a pas un nombre précis. Nous, on a 14 tables dans le restaurant, plus une table du chef en bas. Donc 15 tables. On fait une soirée comme la Saint-Valentin. Tu viens manger qu'avec ta femme, donc... Euh... En ouais. général, si <rire> tu manges 4 <rire> Donc, ça fait 30 couverts. Après, on peut monter jusqu'à une cinquantaine. Après, on évite de faire plus. Pourquoi? Parce que on veut garder cette qualité de service et de temps. On passe avec les gens dans l'explicatif, dans le déroulé, et pas, on pourrait rajouter des étapes parce qu'il y a de l'espace, mais c'est pas ce qu'on recherche ici, c'est pas le but. Le but c'est de faire vivre une expérience aux gens. Tu l'as
1: dit, c'est cinq services, sept services, c'est quand même énorme.
0: Ouais, ça représente beaucoup de travail. Ouais, ouais ça représente beaucoup de travail. Après, c'est c'est de de faire une partition parfaite en fait, de jouer un match à 90, comme au foot, je reviens, mais 90 minutes ou si tout va bien. 90 minutes à 100% parfaitement et tu donnes le meilleur de toi-même en fait, chaque jour.
1: C'est quoi le type de clientèle ici
0: Nous, après Covid, on a une grosse clientèle française. Avant, c'était une... beaucoup de clientèle internationale. Avant le, le Covid, là, au jour d'aujourd'hui, une grosse clientèle française, je dirais 80% à peu près, même des fois, des soirs 100%. Il y a de tout en fait. Il y a des jeunes euh, comme il y a des anciens, il y a des gens qui ont... Qui ont envie de se faire plaisir euh, une fois dans l'année en se disant euh, Allez, on casse la tirelire et euh, c'est notre anniversaire de mariage. Euh, je viens de fêter euh, la naissance de mon fils. Enfin, vous voyez, il y, y, y a beaucoup de gens qui viennent dans ce profil-là en se disant Voilà, je. Et après, il y a des gens qui sont habitués aux grandes tables, qui viennent euh, goûter à l'expérience. Euh, et après, il y a d'autres gens aussi qui dorment à l'hôtel et qui, qui viennent manger dans le restaurant de l'hôtel. Vous voyez, tu vois, il y a plein de. Euh...
1: Petite euh, question actu, ça vient de tomber euh, le Taste of Paris. Tu vas y être en résidence pendant quatre jours. Est-ce que tu peux nous présenter cet événement et ce que tu vas y faire surtout
0: Ouais, alors euh, c'est un événement où souvent moi j'y allais pour goûter, de manger, de voir les copains et tout. C'est vrai que c'est un rassemblement un peu de, du monde de la food, un peu de, de cet écosystème et euh, un peu jeune aussi parce que en général c'est les jeunes qui vont là-dedans. Avec sincha et tout, on a euh, été attaché avec ce projet-là. Moi aussi, Cynthia, c'est qui s'occupe un peu de, de la communication ici à l'hôtel et tout et euh, c'est vrai que moi ça me chauffait et, euh, on s'est dit euh, pourquoi pas et c'est vrai qu'on a, grâce à elle et tout, on a monté ce projet et je suis trop content de le faire quoi ça nous sortir un peu, ça va ça apporter une autre vision parce que c'est vrai que les gens il passe dans la rue, tu te dis le muret c'est pas pour nous, au contraire moi ce que j'ai envie de dire, euh, ici il y a une brasserie où tu vas pas payer plus cher qu'au coin de la rue, euh, euh, tu peux venir boire un cocktail au bar et rentrer ici, en fait c'est ouvert à tout le monde, hein. c'est pas un musée ici, c'est pas... Tu peux faire un tea time aussi, c'est cool et c'est abordable en fait, euh, faut pas se dire c'est pas pour nous, euh, faut oser en fait, faut... et nous on, du coup... Euh, pour éviter que les gens y soient fermés, et bah nous, on va, les faire, on va sortir de chez nous, on va aller les voir. C'est ce qu'on s'est dit, et faire une, une, une nourriture euh, plus axée sur le Dali, moins sur le gastro, parce que tu vois, c'est pas cohérent. En fait, je trouve, euh, venir et montrer que euh, tu, sais, tu fais des trucs très techniques et tout, en fait, il faut toucher à une cuisine plus jeune, plus street food. Et en fait, on fait une variante un peu du Dali, de la brasserie de, de l'hôtel, un peu de la... Et qu'on va faire là-bas. Et je pense que c'est cool le projet. Euh, J'espère qu'on va être, euh, avoir un retour des dans le sens des euh, clients qui vont, qui vont passer un bon moment, qui vont s'intéresser et qu'on verra ici, qui découvrent ce lieu. Pour terminer, Maury, quelques petites questions en rafale pour encore plus te
1: connaître. Ouais. Euh, je voulais savoir, même si tu m'y as répondu à de demi-mot tout à l'heure, est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Ouais, le, le café. Le café, les mails, la première chose que... Après, je, moi, j'ai un problème, je suis toujours un peu sur le, le téléphone et tout. Est, nous, les jeunes, il y a toujours le téléphone dans la poche. Le, on regarde toujours, je suis un peu les mails et tout. En fait, j'aime pas, pas être dépassé par les événements, en fait. J'aime bien euh, anticiper et pas euh, me retrouver euh, acculé de 500 mails à me dire ouais oh, ça, le dossier, le truc et tout, le machin. Donc, je suis toujours... Euh, je suis un peu ça, un peu comme quand tu regardes sur Instagram. Euh, C'est un peu comme la zapette à la maison quand tu... <rire> Tu vois ces trucs les tes parents qui changeaient tout le temps l'échelle bah toi maintenant c'est avec ton téléphone tu et après euh... j'aime bien manger le midi avec mes avec mes adjoints et tout c'est un bon moment de la journée en fait le repas c'est un c'est un moment important tu sais où tu es assis et tout j'aime pas manger debout sur un coin de table où tu tu vois faut prendre le temps de s'asseoir tu sais tu prends un... tu sais le temps ça se prend en fait c'est vrai quand les gens ils disent euh... ouais j'ai pas le temps j'ai pas le temps ça va enfin s'asseoir un peu dans la vie au même
1: titre que d'autres métiers, la restauration, la gastronomie, c'est quelque chose de très prenant. Qu'est-ce que tu fais, toi, en dehors Est-ce que tu as des passions
0: Moi, j'aime bien jouer au foot. J'aime bien jouer au foot, j'aime bien courir, j'aime bien faire un peu de sport comme ça. Après, avec mon fils et tout, ça a changé un peu la donne parce que, bah, tu vois, tu n'es pas trop là la semaine. Donc, le week-end, tu as envie d'être un peu plus présent. Je me suis découvert une passion grâce à des, des amis, des gens, des clients sur le vin. En fait, c'est un truc... De, que je suis passé à côté tellement Enfin, en fait, où je prenais pas goût, en fait, avant. Tu vois, et je comprenais pas. Mais quand j'ai commencé à plus à faire la cuisine, manger et tout... En fait, tu comprends que le vin, c'est lié. C'est quelque chose qui est important aussi dans le repas. c'est pas quelque chose où tu te dis... Tu vois, et c'est très complexe, le vin. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Euh, et j'ai des amis là-dedans, tu vois. Donc, c'est cool. Euh, tu viens à la maison, tu fais à manger, tu ouvres une bonne bouteille de vin. C'est le, le kiff et le foot foot, moi, j'ai... Ouais, gros fan du PSG. Ce soir, euh, je suis triste quand il y a la, la championne. Je travaille tout le temps, moi. Est-ce Est que t'as une peur irrationnelle euh, J'ai le vertige. J'ai le vertige de ouf, mais... ouais ça me fait... Tu vois, comme tout à l'heure, je parlais de ça, quand t'as les trous d'air dans l'avion, moi, ça me... Je suis en haut d'une montagne et je suis déjà resté tétanisé. Euh... Pourtant, j'ai, comme on dit souvent, la peur n'évite pas le danger et tout, mais moi, ça me... Ça me... Ouais, ça me bloque. Les... Enfin... Les animaux, les trucs, j'ai aucun, aucune peur, euh, le noir, rien, j'ai pas de peur, mais le vertige, j'ai déjà fait des, euh, des randonnées où je suis monté dans des trucs et tout, et euh, ça m'est arrivé au Machu Picchu, j'ai fait mon voyage de noces, je suis parti là-bas au Pérou, je suis monté en haut, et au moment de descendre, en fait quand tu montes, tu vois, tu vois pas en bas, donc tu regardes devant toi et tout, tu grimpes, tu grimpes parce que tu fais attention où tu mets les pieds, je rêvais en haut, j'ai vu la vue, j'ai dit oh, tu te tiens à ce qui te rassure le plus et au moment de descendre, oh, je croyais que je n'allais jamais pouvoir descendre en fait. Je... Ouais, c'est ouais, dans la tête comme physique. Je ne veux pas être grossier mais <rire> limite tu te chits dessus, tu n'es pas ouais, bien.
1: T'inquiète, on peut se permettre ça. <rire> familiarité dans mon émission. <rire> Qu'est-ce que tu penses des émissions comme Top Chef, donc, qui ont permis à la cuisine d'être ce qu'elle est aujourd'hui, d'être aussi en vogue, j'ai envie de dire Est-ce qu'on pourrait t'y voir, d'ailleurs mmh,
0: En tant que candidat, aujourd'hui, non. Non, non, parce en que tant qu'intervenant. Ouais, euh... ouais, franchement, j'aimerais... Enfin, en fait, je pense que c'est cool, parce que Top Chef, je pense que ça a permis, justement, comme tu disais au début de l'émission, en fait, de déclasser cette... ce métier, ce... cette profession en tant que voix de garage et au contraire comme un, un truc de créateur, d'artiste et tout. Après, euh, moi, je, souvent, je mets en garde les gens, hein, de ne pas croire non plus qu'il euh, y a la télé, il y a la réalité. Tu vois, c'est Instagram versus réalité. Euh, oui, il y, y a des beaux côtés, mais aussi il y a des côtés, je ne dis pas sombres, mais je veux dire, c'est des métiers où, voilà, où tu passes des, des heures, c'est un investissement personnel, euh, c'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des restaurants, mais il y en a beaucoup aussi qui en ferment. Il faut faut pas croire qu'une euh, que heure et demie d'émission, deux heures, c'est la vie de tous les jours. C'est
1: pour ça que je fais cette émission aussi, pour montrer le travail qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que quand les gens ont un peu d'argent de côté, ils montent un resto. Genre... Euh c'est ouais, on...
0: tu vois moi je, je prends mon temps parce que je me dis <rire> et puis en plus je suis content parce qu'avec toutes les crises moi je plains tous les restaurateurs et tout tu vois c'est un, un métier regarde euh, tous les mecs euh, qui ont des restos t'ouvres euh, t'as les gilets jaunes euh, t'as les manifestations, les attentats derrière tu te tapes le Covid c'est ouais,
2: ouais, ouais es c'est ouais.
0: ouais, tu, quand tu dois vivre de ça en fait euh, bah voilà en fait euh, je pense que moi j'ai travaillé avec des patrons qui étaient, qui étaient propriétaires et en fait euh, quand tu discutes avec eux en fait euh, bah, tous les jours tu te dis est-ce qu'à la fin du mois tu vas pouvoir payer tes gens parce qu'il faut que tu remplisses ton restaurant que, tu... que tout le monde y trouve son compte en fait tu vois et c'est ça qui est c'est plus la même limonade tu vois
1: la question people du podcast est-ce que tu as déjà eu un petit caprice d'une personnalité sans la citer bien sûr euh, pour, euh, pour un plat, euh, une demande un peu loufoque
0: en vrai euh, soit je suis trop imbibé là-dedans ou plus rien ne m'étonne où euh, non, vraiment, les gens, en fait, euh, c'est rare, rare. Après, moi, je, la seule chose que je ne fais pas ici, c'est justement de faire des... De, je fais tout dans la, dans la limite du possible. C'est-à-dire que si je n'ai pas, je ne vais pas faire quelque chose de mal. Je préfère expliquer aux clients que voilà, c'est pas... Tu vois, demain, on me demande une salade de tomates. Bah, je m'excuserai, mais tu vois, je n'ai pas de tomates ici et je ne veux pas en faire. Pourquoi enfin, Je trouverai une alternative. Je vais pas dire... En fait, je n'aime pas dire non. Je trouve que le non, c'est c'est pas bien, tu vois, ça, ça bloque les gens mais dire, euh, malheureusement euh, je vais pas pouvoir faire ça, mais je peux vous proposer ça et trouver une alternative plus sympa euh.
1: Tu disais en début d'émission que c'était un lieu chargé d'histoire, il paraît que certaines personnalités avaient leur habitude, est-ce que tu pourrais nous citer une petite anecdote
0: Ouais, ici c'est un lieu, moi j'ai pas, pas connu, hein, mais euh, moi j'aurais kiffé être là à l'époque où Dali vivait ici, tu vois, je pense que ça devait être un sacré bordel, et moi j'aurais aimé rencontrer ce mec euh, euh, tu vois j'adore en fait les gens qui sont pas comme tout le monde tu vois c'est le mec qui t'apporte quelque chose dans la vie tu vois es, tu te dis oh, euh, il en faut pas trop tu vois il en faut pas trop des mais tu vois quand il est ici il a acheté de la peinture de sa fenêtre quand, quand Picasso il euh, y a un trou dans un tableau là-bas dans le salon Marie-Antoinette où en fait l'histoire raconte après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai Dieu seul nous le dira mais euh qu'il aurait sabré le champagne et que le bouchon aurait atterri dans la toile. et Aujourd'hui, il y a un trou dedans, en fait. Donc, c'est comme si le bouchon s'était plugué tu vois, dans, le, dans la toile. Et il y a pas mal d'histoires. Ça a été un lieu qui est chargé aussi parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était un, un lieu où les Allemands étaient ici aussi, euh, où ça s'est négocié pour éviter qu'ils fassent exploser Paris. Tu vois, il y a eu beaucoup de... C'est un hôtel où il y a beaucoup de célébrités aussi qui viennent, mais c'est un hôtel, en fait, familial, dans le sens où... Euh, les Gens ici, il peut y avoir des célébrités comme des gens euh, euh, normaux comme toi et moi, tu vois, où tu viens, tu viens passer un bon moment, mais euh, les gens sont pas dans le. Euh, c'est pas un hôtel bling bling showbiz où tu vois, m'as-tu vu C'est ici, les gens sont vraiment, c'est vraiment de ta... Et, et tu vois, en fait, ça fait partie de ton quotidien. Tu peux rencontrer des célébrités euh, régulièrement, il y en a ici, tu vois, mais c'est pas le truc. Euh, bah, tu vois, ils ont le droit de vivre comme oui. tout le monde, en fait. Et tu vois, je pense que eux se sentent bien ici dans ce sens-là, tu vois, de se dire, tu profites du, de pas être là. Je pense que tout le monde a besoin un peu de temps pour soi, tu vois. C'est comme moi, quand je m'assois pour manger, bah, je pense qu'eux, ils ont <rire> besoin de ce moment-là aussi, tu vois. Trois dernières
1: questions, Amaury. Euh, je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, peu importe son degré de notoriété d'ailleurs, que ce soit un ami ou pas, pour que j'invite à ce podcast et que je déroule son parcours comme on l'a fait ensemble avec toi.
0: Ouais, moi j'ai un... mon témoin de mariage vois, qui, est... qui est chef de cuisine à l'auberge Nicolas Flamel. C'est une histoire un peu utopique avec lui parce qu'au début, lui, lui et moi, on ne pouvait pas se blairer, on avait des caractères un peu différents. Et tu vois aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. était témoin de mariage. Tu vois, la vie a fait que. Tu vois, c'est cool de dire en fait avec les cons qui changent pas. Tu vois, c'est de se dire quand t'es jeune, t'es un peu con, t'es un peu foufou. Et un autre super euh, chef qui était l'adjoint de Romain Médère euh, J'espère qu'il aura un beau projet par la suite. Qui est Emmanuel Pilon, qui a fait Admo là, qui vient de se terminer et tout. Et, euh, qui un, et que je suis parrain de sa fille et tout. C'est un super euh, pareil. C'est un super copain. C'est mes deux super euh, potes de la restauration. Euh,
1: bah, tu me donneras le. le avec numérique. des grands cœurs, avec
0: plaisir, avec plaisir.
1: Question philosophique du podcast, à qui aimerais-tu dire pardon
0: Ouais, je dirais... Euh, je pense à tous les gens avec quand j'ai commencé un peu dans ce métier-là où, tu vois, t'es un, un sale gosse, en fait, tu, moi, j'étais un, un chien de garde, en fait, j'étais... Je pense, je pense... Pas qu'à ma gueule, mais tu vois, en fait, j'avais envie d'y arriver, donc, en fait, c'était un peu cette époque-là, marche ou crève, où, tu vois, t'es un peu con-con, tu vois, t'es es une réflexion... Euh, tu vois, t'es pas dans la, la sympathie j'étais j'étais je travaillais en me disant je travaillais pour moi pas pour les autres en fait c'était con en fait si j'ai pu blesser des gens en fait je j'espère pas trop non plus j'espère qu'ils écoutent pas mais <rire> écoute s'ils si écoutent euh, voilà qu'ils m'entendent que je leur dis pardon mais c'est plus dans ce sens là ouais. et pour terminer tout
1: simplement qu'est ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: bah que tu viens de manger bah écoute euh, que tu viens de manger que tu passes à que tu viens d'écouter je vais faire quelques cuisine, podcasts euh... et je pourrais venir <rire> Non ouais moi je, je souhaite euh, tout le meilleur pour ce restaurant pour euh, cet hôtel pour euh, pour toute mon équipe euh, par la suite que du bonheur que la réussite en fait bon Amori,
1: on continue l'émission euh, en cuisine
0: ouais bienvenue hein. donc il y a plein de ça personne... change c'est deux salles de zombiens c'est il y a une personne qui nous regarde là ouais c'est Dimitri c'est mon adjoint mais là, là, ça va, il n'y a, a personne qui le voit, donc ça va. Et... Et habituellement, il est timide, mais là, comme il n'y a pas de vidéo et tout, ça va... Il... <rire> en privé, il n'est il est pas timide.
1: Ouais, 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 il voilà. y a plusieurs personnes qui savent faire devant nous. En
0: fait, c'est un peu la, la, la pause euh, juste avant le service, donc les gens, euh, les cuisiniers euh, partent manger. Euh, on est quelques-uns souvent à rester pour euh, des petites choses et tout. Euh, vous voyez, tout le monde a le sourire et tout, tout le monde est content d'être là. C'est vraiment important pour nous d'être dans une, dans une atmosphère de travail où euh, chacun se sent à sa place et en, avec une bonne euh, dynamique en fait. Pour moi, c'est vraiment euh, quelqu'un qui fait la gueule. En fait, pour moi, c'est horrible en fait. Je vais, je vais le faire chier jusqu'à tant qu'au moment qu'il sourit en fait. Sinon, ça
1: peut impacter en plus tout le reste de l'équipe.
0: Ouais, et puis tu, tu peux être que bien en fait. Euh... Je trouve que le travail, c'est vrai, le travail, c'est la santé, mais c'est un peu vrai en fait. Euh, J'aime bien cette, cette philosophie, en fait, tu peux avoir, euh, ça te vide la tête en fait. Je
1: suis d'accord, tu l'as dit tout à l'heure pendant l'émission, une quinzaine de personnes en cuisine. Là, il y a quelques personnes devant nous, qu'est-ce qu'elles font là concrètement
0: Là, euh, bah, les derniers préparatifs, en fait, on a quelques petits, petits derniers détails à régler qui sont tout le temps en mode euh, fraîcheur. Donc en fait, on attend le, le dernier moment en fait pour les faire, pour avoir le, le, la fraîcheur. Là, Andrea, euh, il est en train de préparer le personnel pour nous manger ce soir. Donc, euh, le staff 1000, voilà, c'est ça qui est. est On ça peut qui est lui cool. parler Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> c est, c est, c est, en fait, c'est marrant parce qu'on parlait de famille. Et Andrea, c'est le frère d'Alessandro, de euh, mon deuxième adjoint. Euh, D'accord. Qui est là. Oh, Andrea, tu veux prendre le
1: micro Alors, comment se passe le staff 1000
2: Ça se passe bien. C'est une bien chose pour aussi nous mettre en jeu un petit peu, pour vous montrer qu'est-ce qu'on aimerait bien faire et faire plaisir au chef quand même.
1: Comment tu choisis les repas chaque soir pour l'équipe, justement
2: Ça dépend. On essaie toujours d'utiliser des choses qu'on a en cuisine. On essaie de faire connaître aussi un peu la cuisine italienne. Peut-être que le chef ne connaît pas ou certaines choses qu'il aimerait bien manger.
1: Merci beaucoup. Autre personne, est-ce qu'on peut aller l'embêter
0: Ouais, Ahmed, Ahmed <rire> En fait Ahmed en fait, lui c'est le retardataire, il vient de changer de poste et tout donc en fait au début quand, quand tu changes de poste en fait faut, faut le temps de prendre tes repères, tu prends plus de temps, faut pas travailler, moi j'aime pas quand les gens en fait tu, tu, les, tu les pousses tout le temps avec cette pression là, chacun a un peu son rythme et tout et après au début aussi tu as beaucoup de, de travail dans le sens, je veux dire que tu prennes ton temps mais que tu fasses bien que de faire vite et mal tu vois il faut, après il faut pas non plus euh, que ça devienne euh, trop récurrent tu vois mais... Donc là, il prépare euh, les potions magiques pour demain. C'est quoi exactement C'est les bases de sauce. Ok. Donc, en fait, euh, on fait les infusions, ça c'est pour le turbo en fait, avec les collagènes des poissons, euh, le curcuma frais. En fait, ça c'est pareil, c'est un, un produit à base euh, exotique, mais ça, ça pousse en Alsace, en, en France en fait, ça nous arrive frais. Quand c'est la saison, on met dans un bocal avec euh, une solution, euh, une saumure en fait, et on le conserve frais comme ça. Euh.
1: Donc là, on est vraiment au cœur des cuisines humoristes voilà.
0: Il y a une, une vitre... Une euh, du chef, ouais, exactement. Du chef. Il y a Céric Grolet, là, qui est de l'autre côté, en rendez-vous, qui fait euh, un peu la même chose que nous, en fait. Euh, tu vois, c'est... On a chacun notre euh, moment un peu euh, rendez-vous aussi, tu vois, ça, ça demande beaucoup. Et c'est vrai que c'est un lieu aussi euh, qui est sympa, parce que as, tu peux manger, tu as vu sur la cuisine, mais dans les temps un peu euh, comme à la maison, où on intervient beaucoup en cuisine, on, en, dans la salle en se présentant, en parlant, en expliquant et tu vois c'est qui mieux qu'un cuisinier qui a travaillé, moi je pousse toujours les cuisiniers à aller euh, quand on reçoit des clients en cuisine euh, leur expliquer ce leur travail en fait c'est la plus belle valorisation de leur travail en fait c'est que, alors eux au début ils sont timides ils n'osent pas mais j'aime ai, bien les pousser à faire ça parce que tu vois c'est eux qui l'ont fait, moi je, je suis un peu le le guide, le chef d'orchestre, mais tu vois, c'est eux qui, qui ont plus travaillé que moi à faire ce plat, quoi. Et la table VIP, euh, du coup, avec vue sur les cuisines, elle peut accueillir
1: combien de convives 10 euh, personnes
0: maximum. 10 personnes. personnes. Alors, euh, en fait, c'est quelque chose qu'on ne communique pas tellement dessus. C'est pas quelque chose dans le sens où on cherche à vendre et à faire. C'est plus les gens qui ont l'habitude de venir, qui connaissent, qui sont nos amis, les amis du chef Alain Ducasse. Voilà, on a toujours cette, cette table-là un peu en soupape vu qu'on est quasiment tous les soirs euh, complets en fait. Ça nous permet de toujours avoir euh, une table un peu de... pour nos clients habitués qui qu se réveillent, on est, on est tous les mêmes. Tu sais, C'est <rire> pas ce que tu fais samedi, mais il n'y a toujours plus de place. Tu vois, <rire> toujours... <rire> donc là, on est, si je comprends bien, sur le plateau principal. Oui, que, que la partie salée, la partie chaude, la partie euh, pâtisserie, ça se passe au laboratoire. La cuisine est divisée en quatre parties. Viande, poisson, entremets, donc entrée chaude, entrée froide et garde-manger. Quatre parties. Chaque planche représente à peu près une personne qui va travailler, et en fait, la personne quasiment ne bouge pas pendant service. Une personne qui va cuire les poissons, il va faire que cuire les poissons. La personne qui est à côté, qui cuit les crustacés, il va cuire que les crustacés. Et la personne qui est à côté, va faire les légumes, et va faire que ça. C'est un peu le travail à la chaîne, mais en fait, ça permet à la personne de maîtriser son sujet. Je pense que c'est comme dans une usine, en fait, euh, le truc à la chaîne, en fait, c'est... Moi, je trouve que c'est intelligent, parce qu'en fait, le mec qui monte les boulons, bah, il sait à quel endroit il faut mettre ouais, les boulons. Il est et il dans cette... son domaine. Ouais. Voilà, et en fait, il va avoir cette professionnel... et après certainement il a une évolution, après il va sur une autre chaîne d'assemblage et ainsi de suite. Bah, nous c'est un peu la même chose en fait, c'est une fois que tu, vas, que tu vas maîtriser ça, que tu vas refaire un peu différentes saisons, différents produits, une asperge ça se cuit pas euh, comme une courge, tu vois, et nous on ne cuit pas les légumes à l'eau, euh, on cuit avec un, une façon de faire, avec de l'huile, avec l'eau de végétation, en respectant euh, voilà, en, le maximum d'humidité de, de naturelle du produit. Et voilà, une fois que, par exemple Andrea, que vous avez vu tout à l'heure, bah lui, une fois qu'il sera très bien cuire les légumes, qu'il aura bien fait ça, bah il va lui évoluer à un poste euh... différent et ainsi de suite. L'escargot va, va continuer à avancer.
1: Tout à l'heure, pendant l'émission, on parlait des produits. Tu disais qu'à plus de 90%, ça venait de France. Mais par contre, les techniques de cuisson, tu t'inspires du monde entier. Là, je vois un barbecue japonais si Ouais, oui. en fait,
0: euh, en fait euh, on est dans un monde en fait, cosmopolite. C'est-à-dire que dans la cuisine, en fait, euh, bah, regarde, il y a plein de personnes de plein de nationalités et tu vois il faut pas dire euh, on est les Français on est les meilleurs c'est pas vrai enfin même on peut être chauvin on peut aimer la France j'aime les beaux produits et tout mais je trouve qu'il y a du bon partout en fait dans chaque cuisine il y a des inspirations importantes et regarde nous on utilise beaucoup de produits en France dans des plats traditionnels tels que la patate euh, mais la patate euh, historiquement ça vient pas de France tu vois ça vient d'Amérique du Sud oui. la choucroute on dit que c'est alsacien, on mais approprié, ouais. malheur, euh, pardon à eux. Là, je peux dire pardon, euh, comme tout à l'heure. Mais tu vois, à la base, le chou fermenté, c'est asiatique. Il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Après, euh, je pense que dans la cuisine, énormément de choses ont déjà été faites. Après, c'est comment on perpétue ça et comment on peut les faire évoluer, comment on peut apporter une valeur ajoutée. C'est important de s'inspirer, d'évoluer. C'est ça qui fait la cuisine aussi. Bon,
1: je n'ai pas envie d'embêter Ahmed. Il fait cette technique qu'on fait en cours, tu sais, il baisse les yeux euh, quand le prof est, est par là. <rire> il, est, il, est, il a peur que ça tombe <rire> sur lui, qu'on l'interpelle. Euh, J'ai pas envie de l'embêter là, il, il bosse. Qu'est-ce que tu peux nous montrer euh, ensuite
0: euh... En, Je vais vous montrer les, les frigos en fait ici. Euh, bah, déjà ici, toute c'est la, la période, on appelle ça un peu notre, notre, sé notre séchoir en fait. Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, euh, les producteurs ils nous envoient euh, des herbes, euh, la constellation des piments et tout. Ah, il y a mon directeur de salle, là, qui, qui rigole. Bah, Vas-y, on peut aller le voir. On, on va aller le voir. Mais là, vous en êtes pour 4 heures avec lui. Et il parle. <rire> euh... Allez, on va voir Olivier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, est que vous pouvez
1: nous parler de votre rôle dans, dans le Meurice
3: ah, Je suis Olivier Bicaud, je suis le directeur, donc, du, directeur de salle du Meurice Salin ducasse Et j'ai la chance d'être l'ambassadeur de la cuisine de mon chef. Et ah, ça, ouais. ça n'a pas de prix. Parce que C'est pas un peu de faillotage, ça Non, pas du tout, c'est beaucoup d'amour. J'ai peur, j'ai l'impression qu'il est amoureux de moi. Là. <rire> Comment ça se passe en
1: salle avec les clients,
3: justement Alors, euh, en salle, donc on, est, euh, on a vraiment essayé d'épurer euh, un maximum. C'est vrai qu'on euh, a eu un changement de génération récemment, donc au Mauritien Ducasse, avec Amoury qui a repris la cuisine et moi la salle. Donc, on est deux gars de 33 ans. Donc, on voulait quelque chose qui nous ressemble et qui nous colle à la peau. Donc, quelque chose avec euh, beaucoup plus de euh, liberté... Évidemment, on a cette éducation euh, palace-restaurant-gastronomique, donc les codes sont respectés. Et euh, on n'enlève pas tout ce que nos pères nous ont appris. Euh, cependant, on voulait beaucoup plus de fluidité, donc aujourd'hui, euh, on essaye vraiment d'accompagner le client dans toute son expérience, avec beaucoup de sincérité et de générosité, et avec euh, le moins de gestes superflus. Donc aujourd'hui, il a un accompagnement de tous les instants. On ne va pas découper une volaille pendant euh, 7 minutes devant lui parce que ça ne nous intéresse pas. j'ai parlé de ça tout à l'heure. <rire> parce que ça ne nous intéresse pas, mais par contre, on et va voir. Ça n'apporte
0: pas de valeur ajoutée. De manger froid, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ça ne les intéresse pas. Tu vois, voilà. Ton poulet, tu as envie de
3: le manger chaud. Exactement. Et euh, de toute façon, il ne sera jamais aussi précis que dans les mains euh, d'un chef, euh, précisément au chaud, euh, juste après cuisson, et levé à l'instant. Donc aujourd'hui, par contre, il va y avoir des surprises et de l'étonnement parce qu'on va toujours avoir des attentions. Par exemple, au début du juin, le chef va voir, ça va être la saison des fleurs d'acacia, ça dure deux semaines. Le chef va nous donner des, des fleurs d'acacia qu'on va présenter sur branche aux clients. Et quelques secondes après, on a un beignet de fleurs d'acacia qui va arriver. On va avoir un bouillon végétal qui va être fait dans une cafetière Kona, qui est une cafetière à dépression. Mais en fait, ça va être une, une, une démarche éco-responsable avec toutes les parures des légumes euh, qui vont venir se mélanger avec euh, des herbes aromatiques euh, de chez Parti Poétique. Jardin urbain en, en Seine-Saint-Nic, le chef euh, est l'un des ambassadeurs. Et on va voir toutes ces histoires. On va voir ce, ce système à dépression. Ensuite, on va, le, on va le servir aux clients. On va lui faire sentir les herbes. On va lui présenter un, pro, un, un panier avec des produits bruts, avec de la main de Bouddha, de l'ail noir, euh, des endives de pleine terre encore en racine, plein de choses comme ça. Et donc, euh, on va... Susciter sa curiosité, illustrer et expliquer tout ce qui est fait en cuisine, mais avec euh, nos mots à nous euh, d'artistes de salle.
0: En fait, en fait, la salle, l'équipe de salle, c'est le prolongement de notre main. Moi, en
1: fait. bon, je propose qu'on aille voir ton second, ouais. qui, qui flexe un petit peu depuis tout à l'heure. Di
0: non, Dimitri, Dimitri
1: Je suis curieux de, de savoir ton métier au quotidien.
3: Mon métier au quotidien, euh, bah, moi, j'épaule le chef, on est là, on l'accompagne. Euh... Voilà, tout simplement, il n'y a pas de... En fait, euh, avec
0: Dimitri, a... en fait, c'est un, un peu marrant parce que quand j'étais l'adjoint de Jocelyn, Dimitri c'était le sous-chef. Donc en fait, on avait déjà ce lien, a... est avec Alessandro après qui nous a rejoints, qu'on était trois sous-chefs. Et euh, on a toujours eu ce lien un peu euh, fraternel, on a le même âge, il euh, y a toujours eu euh, cette bienveillance et pas cette... Compétition ouais. et on, on s'entend bien en fait, donc euh, c'est plaisant quand tu travailles avec un mec euh, qui te veut du bien, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui, qui est là, qui te soutient quand tu quand c'est pas ce qu'il veut. Et en plus, ce qui est cool, c'est que, avec Dimitri Alessandro, ils pichent vite, ils savent ce que j'aime, ce que je veux. Et tu vois, euh, quand tu travailles, ça va vite. Ouais. Et moi, j'aime bien quand c'est ça percute en fait, euh, tu vois. Et, et qu'est-ce que tu fais, Dimitri, justement, là, quand on approche du service, c'est quoi toi <rire> on...
3: Bah, là, on. On surveille les mecs, on fait en sorte que tout soit bien en place avant de commencer le service et qu'il n'y ait pas de pépins au moment du, du rush. Voilà, après, je ne suis pas très à l'aise avec. Euh... <rire> c'est pour bon ça. Alessandro, il, il, il a le p'tit, son petit accent italien, là, ça passe mieux. Dans le podcast,
1: ça va faire un petit. Euh...
0: Ah oui, allez, allez Alessandro, il euh, y, y a le deuxième, c'est. C'est le, le frère, c'est le frère, ouais, voilà, et il a fait venir tout le, toute sa famille d'Italie et tout, c'est bon en plus, hein. Il y en a pas mal, ils sont sur 15 cuisiniers, il y en a 7 en cuisine qui sont italiens. Et Alessandro, c'est un peu leur, euh, leur père ici, hein. c'est le, le padrino.
2: On vient apprendre la vraie cuisine en France. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais du, du coup Ici ouais. bah Avec Dimitri, on est les adjoints d'Amory et on essaie d'avancer tous ensemble dans la même direction. Depuis et... quelques années, maintenant. Depuis 6 six, six ans. Six ans. Six ans.
0: On était vraiment... Euh, euh, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec Jocelyn, on était vraiment euh, déjà euh, dans cette... On, on dit souvent qu'on est un peu les trois frères, tu vois. Euh, tu as déjà vu le film un ouais, peu ouais. Euh, ben Voilà, tu vois, c'est un, 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 un peu nous, tu vois. On est... Non, mais tu vois, c'est facile de travailler comme ça, dans ouais. la bonne humeur, avec... Euh, tu ne dis pas, ouais... Est-ce
1: qu'on ne tombe pas dans une, une habitude, justement, pour
0: de... Non, parce que tu vois, euh, là, y, on revient de vacances. Alessandro, il en a profité pour aller aux états unis pour aller voir ce qui se fait là-bas... On est toujours dans la réflexion, dans la recherche. Dimitri, tu vois, il est, il est parti en Israël, il a vu d'autres choses, tu vois. Euh, moi, je suis parti en Espagne, j'ai vu une autre chose. Et tu vois, on a toujours des moments où on va, on va manger, on va voir, on va rencontrer, on va chercher. Et tu vois, c'est... C'est jamais une routine en fait, ouais. bah, c'est comme dans un couple en fait, tu vois, euh, tu, peux, tu peux vite éteindre la, la flamme, mais le but c'est que euh, toujours qu'il y ait la flamme, il non Il y a des gens en fait, euh, même après 60 ans de mariage, ils sont toujours amoureux, bah nous tu vois, pour l'instant ça fait 6 ans, ça dure, c'est bien, est... nous on est... on est au top, tu vois. Là, les il hésite à partir, mais je pense qu'il est dans un moment d'égarement, tu vois, c'est comme dans un couple, tu vois. Qu'est-ce <rire> <rire> qu que t'as ramené
1: des états unis justement euh à repérer
2: des petits trucs Aux états unis
1: Ou c'était vraiment juste pour
2: les vacances <rire> Non, c'était pas que pour les vacances, c'était vraiment pour voir autre chose. Pour sortir, justement pour sortir ouais. un peu, euh, pas de la routine, mais vraiment pour, euh, pour profiter du peu de temps qu'on a en dehors de notre ouais. euh, environnement. Pour, euh, pour essayer de vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Euh, pas chez les autres, c'est pas les copier, mais inspirer, voir des nouveaux produits, parce que de l'autre côté, de à l'autre bout du monde, c'est pas les mêmes produits qu'on a ici en France, c'est intéressant, des techniques ça. différentes.
0: Je vais juste te montrer un dernier truc. Allez. Euh, je crois qu'on a zappé
1: un peu le séchoir. mais... Euh...
0: Ouais, le, sé le séchoir, donc en fait, c'est justement, euh, je reviens à ça, c'est euh, tous les produits qu'on a en trop, tu vois, se dire, ouais, on va gaspiller, au contraire, nous, on va les sécher et s'en servir pour fumer, pour en mettre en poudre, euh, et ainsi de suite. Comme avec les arêtes de poisson, on va servir pour des infusions, des concentrations. Tu vois, là, il y a Océane qui est en train de passer les dernières sauces euh, avant le service, parce que ça met du temps, c'est des réductions, des concentrations, donc euh, c'est vraiment très long. Les, la, les déchets, c'est un peu la même philosophie qu'on a. On va, tout ce qui est organique, on va trier, séparer, redonner à la Terre ce qu'elle nous a donné, en fait. C'est un peu la philosophie qu'on a Super. Il y a un autre endroit que tu aimerais nous montrer avant ouais, qu'on en fait, vous laisse bosser Ici, euh, c'est vraiment un endroit où on euh, mettra
1: des photos, bien sûr, de là où on passe.
0: Tu vois, il n'y a pas de comme ça, vous saurez. Mais euh, ici, on est dans une démarche, euh, comme je te disais, euh, d'optimisation un peu euh, éco-responsable. Et en fait, euh, nous, on a une bibliothèque un peu notre euh, qui nous aide un peu à travailler. En fait, ici, on va sécher, conserver. Euh, c'est plus, euh, tu vois, de la conservation. C'est un peu comme les, les mecs qui font les potions magiques avec, dans des trucs au formol. C'est ouais, un, un peu ça. en fait. Euh, pour vous expliquer, c'est une chambre froide où il y a beaucoup de bocaux, d'herbes. On appelle ça la, la chambre froide sensible parce qu'il y a une température de conservation à peu près à, à 3 degrés où l'hydrométrie elle n'est pas très, très excessif et ça permet de, de conserver euh, la truffe. Quand constellation de la truffe, tous les boissons, euh, c'est pas pas beaucoup de fermentation, on va dire, à proprement parler. C'est plus de la, de la conservation, en fait, euh, vu que les saisons sont très courtes, comme, euh, comme on l'expliquait. Et tu vois, on essaye d'apporter euh, des aspérités différentes avec un produit. Donc, euh, tu vois, on fait un plat ici, c'est euh, turbo, endive, curcuma. Bah, on va utiliser la racine, on va utiliser les feuilles, on va tout utiliser, mais c'est trois éléments, mais avec des technicités, des typologies, des aspérités qui vont être différentes tout au long de, de ce plat, en fait. Et ça, c'est des outils de travail qui nous permettent... Tu vois, la, la période euh, du piment en France, elle est très courte. Donc là, on en, on en est sorti, c'est terminé. Mais t'as vu, comme dans le séchoir, on en a fait sécher. Là, on a fait la sauce, elle est conservée en bocaux. Et tu vois... Euh...
1: C'est incroyable. Et il peut y avoir des contrôles, tout est étiqueté, nickel. Ouais, c'est carré, c'est vrai, <rire> c'est la rigueur.
0: C'est important, même pour nous, tu vois, on sait le, le vieillissement que ça a, on fait beaucoup de tests, beaucoup d'analyses, et c'est vraiment important. Euh... Et au milieu... En fait, là-dedans, on fait... Euh, ça, c'est les cendres et aussi les, les, comment dire, les déchets euh, végétals où, y a, où ça, ça fait notre compost un peu et on renvoie là-bas.
1: Super. Ben, merci beaucoup, Amaury. On va approcher de l'heure du service, donc je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup, en tout cas. C'était un plaisir. Et pour... Au plaisir, venez quand vous voulez. Hein. Et pour terminer, tout simplement, comment tu inciterais les gens à venir euh, au Maurice, fort de tout ce qu'on a dit
0: si oh, devais, moi, quelque chose. Je, moi, je pense qu'il faut venir avec euh, l'envie en fait. C'est faut se faire plaisir dans la vie. On n'a qu'une vie, faut en profiter. Enfin, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas, euh, on n'est pas dans un endroit même si ça peut paraître. Euh, N'hésitez pas à pousser la porte, venez entrer. Il n'y a pas que le restaurant gastronomique. Il y a d'autres endroits où on peut découvrir notre vision de la gastronomie. Euh, et ça c'est abordable pour toutes les bourses quoi. et
1: si ça plaît petit à petit
0: ouais en fait il faut pas se dire euh, rien n'est impossible il faut croire en ses rêves en fait il faut, faut se dire euh, tout ça
1: bah merci Amaury avec plaisir à bientôt à bientôt merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Amaury Bourg si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.